Entrenador Online, episodio número 69 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 5 de junio, quedan dos meses para el verano y ahora sí que sí comienza la cuenta atrás oficial de la operación bikini cuenta atrás de estos dos meses que podrían parecer los juegos del hambre buscando planes milagrosos y queriendo hacer en dos meses el trabajo de varios años. Pero, como dije la semana pasada, y repito esta, sé que tú que me estás escuchando y ya tienes no los deberes hechos, has comido mucha proteína y verdura este año, has entrenado a la fuerza, y a dos meses para el verano estás hecho un figurín o una figurina. Así que confío en ti y confío en que no vas a estar corriendo ahora y con estas prisas. Pero, por si no lo estás, y digamos que, bueno, aunque no quieras correr, quieres mejorar tu nutrición, ¿vale?, Hoy traigo una entrevista con Jaime Martínez, nutricionista, más conocido en redes como Nutre tu Rendimiento. Con él hablaremos de cómo mejorar los hábitos para perder grasa, el método del plato, descansos en la dieta y mucho, mucho más. Pero antes recuerda que en trainingrandeval.com tienes tu academia de entrenamiento de fuerza y nutrición para conseguir mejorar tu fuerza, mejorar tu físico y hacerlo para siempre. Tienes tres cursos de nutrición, tienes hasta nueve meses de entrenamiento, tienes todos los niveles para poder hacerte fuerte y mejorar, para aprender a hacerlo, para saber cuándo subir de peso un ejercicio, cómo subir de peso, cuánto subir de peso. Voy al gimnasio y me encuentro personas que hacen sentadillas o hacen flexiones las mismas hace tres meses y eso no puede ser. No puede ser que vayas al gimnasio, que estés pagando, que te estés esforzando, porque al final, yo para la persona que está en el sofá y no hace el huevo con su vida, oye, pues allá tú si no mejoras. Pero el que se esfuerce y no mejora, pues la verdad, me da mucha pena que muchas personas no mejoren por no hacer un buen entrenamiento. Entonces en la academia me esfuerzo en centraros, digamos, en, en que sepáis cómo hacer un buen entrenamiento y qué tiene que tener este para poder mejorar. Ya sabéis, throwingaroundtheworld.com, para quien no sea un mago del inglés como yo, que no lo soy, es la traducción de entrenando por el mundo. Sí vamos a saludar a Jaime, que está al otro lado. Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, Alberto. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu podcast y todo fenomenal. Perfecto. Muchas gracias a ti por, por estar aquí. Y nada, quiero que, que nos cuentes un poco para quien no te conozca, quién es Jaime, ¿vale? Digamos, ¿Qué hace exactamente en su trabajo como nutricionista? A ver, Jaime es una persona que. Eh, Vivo en Valencia, eh, tengo 23 años y la verdad es que a partir de los 18 aproximadamente eh, me, empezó, me empezó a apasionar completamente la nutrición, concretamente la nutrición deportiva, sobre todo centrado en tanto composición corporal y rendimiento deportivo. Lo que hago actualmente, bueno, soy creador de la cuenta de Instagram y también tengo página web de nutrición de rendimiento en lo que hago es investigar sobre estas materias que me gustan, que son la nutrición deportiva sobre todo, y lo que hago es investigar, entonces lo que hago es aprender yo mismo, y luego lo que hago es intentar transmitir esta información que he adquirido por la investigación que he realizado, pero con un lenguaje un poco más sencillo para la población en general. Perfecto, sí, desde ya os animo a todos los que estáis escuchando el podcast, a en Instagram, Nutriturrendimiento.com, porque la verdad que la cuenta de Jaime es súper práctica, sobre todo yo valoro mucho y por eso son las personas que normalmente traigo al podcast, personas que por más que sean muy buenas y sepan un montón, que sepan transmitir, porque por más que seas un mega crack, si tu transmisión hacia la persona que no tiene esa sabiduría no, no es buena, pues es complicado que esa persona digamos, le llegue el mensaje y eso la verdad que Jaime lo hace, lo hace súper bien, así que os animo a todos a seguirlos porque la verdad que, que es realmente un crack. Sí, la verdad es que eso eh, yo lo, lo valoro muchísimo, el hecho de que sea todo muy práctico, en plan de que, eh, vale que es lo que has comentado, vale que sepas mucho, pero lo importante es que acabes teniendo como unos tips o con unas ideas concretas que puedas aplicar en el momento. Yo lo que intento siempre eh, en las publicaciones y demás es que te lleves eso, que termines de leer y que lo puedas aplicar mañana mismo, ¿sabes? Muy bien, Jaime. Vamos a empezar con, con la parte de la entrevista. Hay una cosa que tú vale. siempre comentas en muchas de tus publicaciones, ¿vale? Y, y es el contexto. Y quiero un poco que, que nos pongas en situación de la importancia que tiene el contexto, digamos, para mejorar la adherencia en un plan nutricional. Por ejemplo, si pones un, un caso en tus publicaciones que la miel, por ejemplo, no, no es algo que siempre esté prohibida o que digamos que tenemos que mirar un poco el contexto de la persona y no etiquetar las cosas como prohibidas o como no prohibidas, simplemente. Exacto. De hecho, no hay, yo pienso y bueno, siempre intento transmitir que no hay alimentos prohibidos, pero sí que hay alimentos que en ciertos contextos pueden ser eh, mejores que en otros contextos. Siempre pongo y puse el, el ejemplo de, por ejemplo, un atleta que en el caso que puse, puse a Rafael Nadal o cualquier tipo de atleta que tenga un requerimiento energético y, sobre todo, bueno normalmente también de carbohidratos bastante alto, no tiene nada que ver la alimentación que va a llevar este deportista con un sedentario. Por ejemplo, un, eh, un ejemplo claro es un deportista de resistencia que tenga que ingerir una, calidad, una cantidad de carbohidratos que pueda ser entre 6 o 8 gramos de carbohidratos, por ejemplo, que son bastante altas. En esta persona vamos a buscar facilitarle que llegue a esos requerimientos de tanto energía como de carbohidratos. Y por tanto, eh, vamos a utilizar estrategias como introducir, por ejemplo, zumos miel y otros tipo de, de alimentos que en, en una persona sedentaria en la cual buscamos todo lo contrario que es la, la saciedad y que por tanto eh, vamos a buscar alimentos eh, que sean menos tensos calóricamente y que se hacen mucho más como por ejemplo eh, verdura, fruta, eh, también patata aunque está un poco que a veces se piensa que es mala también para la pérdida de grasa pero eh, yo siempre pienso que es incluso el mejor carbohidrato que hay Perfecto, sí, al final creo que es súper importante esto que comenta y yo personalmente cuando alguna vez, por ejemplo, he querido subir de peso, cosas así y he tenido que ingerir de media unas 5.000 calorías es. eh, si lo hacía todo a base de arroz y pasta llegaba un momento en el que ni siquiera me entraba la comida porque es que es demasiada comida, hace falta comer un montón y así que sí que nos facilitan ahí, como bien dice, pues la miel, el zumo que lo ha todo un poco más sencillo Eso es, y ya no pasta es que parece ser que si subes una foto a Instagram o lo que sea y que no tenga verdura, eh, como que te van a criticar el plato en sí sin valorar el contexto en, en el que estás y tú, por ejemplo, o yo, que tenemos que ingerir en si buscamos una ganancia de masa muscular y por tanto que tengamos que estar en superávit tenemos que ingerir eh, 4.000 yo y tú 5.000 calorías incluso más eh, mira a ver si puedes introducir en todos tus platos verduras y, y alimentos muy saciantes verás que no puedes llegar y por tanto es contraproducente para tu objetivo Sí, sí, luego está el, 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 clásico, el clásico, el famoso digamos, eh, imagen de periódico de Michael Phelps, que decía que desayunaba digamos, cereales del tigre, ¿no? y la gente lo criticaba claro. diciendo, pero es que Ahí mira pues, no, no, no hace real food, y dice, bueno señor pero es que Michael Phelps a lo mejor entrena seis horas en la piscina sí. y a base de peras pues la verdad que no va a rendir el señor <risa> ya y luego está todo el caso contrario, que hay personas sedentarias que se piensan que son eh, atletas de alto rendimiento y piensan que es bueno consumir este tipo de alimentos como zumos y miel porque van al gimnasio una hora, eh, a lo mejor tres veces por semana y piensan que tienen que tomar este tipo de alimentación, cuando en verdad no debería ser así. Muy bien, Jaime. ¿Cuáles son los, los mitos que más te encuentras con las personas que te, que te llegan, digamos, a, a pedir asesoría, ¿vale? con respecto a, a la nutrición, cuáles son los mitos que, que más, digamos, dices, joder, esto todavía no se ha cambiado, estamos en el año 2019, ¿Qué, ¿qué pasa aquí? Vale, lo que yo más veo en consulta es miedo, es miedo a determinados alimentos que son totalmente saludables, pero que están demonizados en, pues, eh, supongo que lo habrán leído en, bueno en algún periódico digital o incluso en la televisión, que son medios que normalmente no tienen una buena información eh, de alimentación. Y, por ejemplo, son alimentos, por ejemplo, el, el clásico, el huevo y el colesterol, que, bueno, mucha gente piensa que solo puede consumir dos huevos a la semana, como muchísimo... Porque si no va a tener un nivel de colesterol sanguíneo fatal, va a superar los 200 y pico y va a tener problemas. Cuando en verdad se ha visto que el colesterol eh, de los alimentos no tiene mucha relación con el sanguíneo y que incluso eh, los huevos son completamente un buen alimento y que pueden mejorar el perfil lipídico. Sí, sí, como bien dices, es verdad que yo a veces salen estos equipos de investigación o algo así, algún, digamos, mm. programa enfocado a la nutrición. Y yo casi que prefiero a veces pues, apagar la tele por no Sí, enfagarme. La verdad es que sí. La verdad es que me dice, mucha gente me dice, está haciendo el programa, eh, míralo a ver, qué opinas y demás. Y es que la verdad es que me duele la cabeza al verlo, la verdad. Entonces a veces que prefiero ya ni verlo, la verdad. Sí, como yo creo que muchos de los, de los mitos, realmente siempre digo que muchas veces las personas no tienen la culpa de estar mm. mal informados con, con la alimentación o con el entrenamiento, muchas veces porque tampoco... Digo, Digamos que yo, por ejemplo, imagino mi madre o mi padre, ¿vale? Que mm -hmm. no están en un entorno de entrenamiento, un entorno de pausmedia, estudio científico, right. y al final van a creer lo que leen en el periódico o en la televisión, y va a tener mucho más valor de cara a, a, a digamos, su perspectiva que lo que dice su hijo, eso es, eso es, eso es obvio, ¿no? Y entonces la gente <risas> realmente a veces no tiene la culpa de estar mal informado, porque realmente es verdad que los propios medios que deberían bien informar, pues lo eso. hacen un poco así. así. Yo, yo es lo que veo siempre, que... Estamos luchando todos para dar un pasito adelante y luego llega la televisión que la ve pues son millones de personas y nos tiran tres pasos hacia atrás cuando estamos todos los días currando, intentando que el máximo de gente llegue, pero con nuestras limitaciones, que llegue una información que sea actual sobre la nutrición. Pero siempre volvemos hacia atrás, siempre. Muy bien, Jarem, supongamos que llega alguien a tu consulta y quiere perder grasa, pero sus hábitos no son buenos y él lo sabe ¿sí? mira... Déjame, pues mis hábitos no son buenos, no sé cómo comer, no sé cómo hacer un plato, soy sedentario. ¿Cómo le recomendarías a esta persona que empieza a mejorar sus hábitos para poder perder grasa de una manera sencilla? Vale, pues un recurso que me parece vital para estos casos es la forma de dividir el plato, sobre todo en las comidas principales, enseñar cómo tiene que dividir el plato en los diferentes macronutrientes y en los diferentes eh, tipos de alimentos. Entonces, esta división del plato típica se centra en un 50% de verduras, un 25% de carbohidratos y un 25% de proteínas. En estos casos, luego también sería explicarle, eh, aparte de esta división, sino también en las verduras, pues decirles que no hay ningún tipo de problema que pueden consumir cualquier tipo de verdura. Pero luego sí, en las proteínas y en los carbohidratos, se podría decirles que pueden priorizar, por ejemplo, en los carbohidratos, si estamos hablando de pérdida de grasa, podríamos eh, decirles que prioricen los tubérculos, ya que a nivel de saciedad y de a nivel calórico eh, va a ser mucho mejor los tubérculos eh, que algunos cereales como el arroz y la pasta, que no hay ningún problema en incluirlos, pero que prioricen ya que, sobre todo, va a notar mucha más saciedad. Perfecto. Sí que es verdad que es cierto que incluso también tienen menos calorías la, las patatas, por ejemplo, que el arroz y la pasta. Eso y es. como bien dices, se hacían mucho más. Yo después de comerme algo con arroz normalmente, a la hora digo, ojo, pez, acabo de comer y estoy muerto de hambre otra vez, ¿no? Se nota bastante. Yo siempre lo recomiendo a la hora de mis, de mis asesorías y la verdad es que la gente me lo dice... Al principio, eh, yo lo pongo en los cuestionarios, quiero saber cómo la gente come al principio y muchas veces los tubérculos y las legumbres no se suelen ingerir mucho y siempre les digo, oye, intenta ingerir un poco más de legumbres y de tubérculos a la semana porque la verdad es que vas a notar la saciedad. Y me dicen, Jaime, la verdad es que <ríe> estoy haciendo todos los días patata porque es que lo noto muchísimo. Sí, de hecho creo que muchas veces las personas, eh, antes de que tú les recomiendes esto, ¿no? antes un poco de saberlo, Pensarían que cenar la patata es malo. Yo muchas veces sí. que le digo a algún cliente, de, a lo mejor en el gimnasio, a las 8, a la hora del, del cliente de las 8, y pregunto: ¿Qué tienes para cenar? Me dicen ensalada. Y tú, digo, bueno, pues yo patata al horno con salmón. Mm. Me dicen, ya, pero es que tú puedes cenar patata. Yeah. Como si yo tuviera, no sé, estuviese tocado con la varita. Y digo, no, pero es que si la patata es calóricamente, no, no es, no es tan, tan densa, o sea, está súper bien, está rica, puede hacerla al horno, puede hacerla cocida, o sea, pero, no sé, me parece un superalimento. No al horno cocida o al microondas, que también a microondas eh, se queda muy bien y se hace muy rápido, más rápido que hervida. Eh, la patata en verdad tiene 80 calorías por cada 100 gramos y es que no es nada. No, la verdad es que comparado con el arroz o con la pasta es muy muy bajito, es una súper buena opción, la verdad es que muchas gracias por recomendarla. Vale Jaime, supongamos que esta persona empieza a cambiar los hábitos, como bien nos comenta, añade tubérculos, legumbres, más proteína ¿vale? Pero digamos que el fin de semana no se puede tocar. Y mucha gente dice, no, no, pero es que a mí el fin de semana es sagrado. Yo me encuentro clientes que me dicen, Alberto, yo vengo aquí a entrenar y de lunes a viernes dicen, pero el fin de semana, a mí no me saques la cervecita con los colegas y no me saques la cena aquí, la cena allá, la comida aquí. Y al final cuando me dicen, opa Alberto, pero es que sí. no consigo perder grasa. Y yo les digo, ya, pero es que yeah. el fin de semana. Y me dicen, pero es que el fin de semana no cuenta. Ya, yeah, ya, yeah. <ríe> es típico, es típico, la verdad. Eh, en ese caso hay que explicarles eh, como buenamente se pueda porque sí que son términos fáciles, pero a veces cuando empiezas con dos términos que no conocen ya enseguida eh, como que dicen uff, esto es muy complicado, pero sí que es muy fácil de entender. Eh, si estamos en un mantenimiento y estamos haciendo déficit, de, déficit controlado de 200, 300, 500 calorías eh, durante la semana, si luego llega el fin de semana y, y nos ponemos hasta arriba, porque una cosa es tener un control el fin de semana y es obvio que todo el mundo tenemos vida social y que es muy fácil que el sábado podamos ir a cenar con los amigos y demás. Pero una cosa es cenar con tus amigos en un restaurante y que en verdad puedes tener perfectamente buenas elecciones a eh, irte a un Domino's Pizza y arrasar con el Domino's Pizza. Y eso nos lleva a una ingesta de calorías en el fin de semana que es mm, 4.000, 5.000 calorías, que eso lleva a que toda la semana de decidir de entre semana, se vaya el traste y no, no sirva para absolutamente nada. Entonces hay que, yo creo que, hay que intentar explicarle y decirle, vale que el fin de semana puede ser un poco más flexible, pero tenemos que ver que si de verdad quieres conseguir esto, en este objetivo, entonces ponen una balanza el y tal Domino's Pizza la, todo el fin de semana o el querer conseguir tu objetivo, ¿sabes? Sí, sí, completamente. Mira, justo la semana, el fin de pasado estuve en un hotel, estuve en un campus de bowling en un hotel y puse uno de los días unos stories con, digamos, cómo desayunar en un buffet de hotel, ¿no? Uh -huh. Básicamente era huevo revuelto, era claro. un poco de pan integral, fruta, y una chica me comentó y me puso, pues no, porque yo cuando voy a ir al buffet uh -huh. lo que me gusta es ponerme hasta arriba y disfrutar, que por eso no pasa nada. Yo dije, a ver, no pasa nada por un día. Pero si, vas a un, si cada semana, cada fin de semana tienes cena afuera o tienes comida afuera y cada fin de semana te pones hasta arriba, sí que va a pasar. Entonces, digamos que nuestro mensaje no es que no disfruten de la comida, claro. pero, pero que hay diferencia entre comer de todo y comérselo todo. Sí, y también me parece gracioso el hecho que esa persona suponga que tú no estás disfrutando de ese desayuno. Cuando ese desayuno, sí. vamos, yo lo firmaría, ¿sabes? Sí, sí, sí. También, sí, también es, es que... Es verdad hay que entender que las personas que estamos habituados a comer bastante bien, eh, siempre hablo mucho del umbral de sabor, y sí que es verdad que tenemos un paladar que disfrutamos ese tipo de comida. Sí que es verdad que es una persona que esté comiendo siempre mucho azúcar, mucho, mucho ultraprocesado, que es muy palatable, luego llega a comerse unas verduras o una, una fruta y no le sabe a nada, y por tanto se cree que... Nosotros tenemos ese mismo sabor cuando nosotros comemos esa fruta, pero es que en verdad nosotros la disfrutamos y ese desayuno para mí estaría perfecto, ¿sabes? Que yo lo disfrutaría más aún que, por ejemplo, comerme unos cereales azucarados y un donut. Y es así, de verdad. La verdad que es una muy buena apreciación y no había pensado en eso y es verdad que yo o sea, yo no tuve que hacer ningún esfuerzo claro, por, es que... por, por, por no comerme los croazanes. o la verdad que no tuve, me hubiera comido un croissant, pues sí, pero sí. no tuve que hacer ningún esfuerzo por, por evitarlo porque me gusta un montón comer huevos revueltos con fruta con y claro. es verdad que no lo había pensado de ese modo y tienes toda razón que, que muchas veces se piensa que solo se disfruta si te comes el paquete de donuts, vaya Sí, que parece que estemos como sufriendo, diciendo no voy a comer esto, cuando en verdad es que totalmente, no me apetece eso, me apetece eh, esto, totalmente libre, hago esa elección y es que me apetece comer huevos revueltos en vez del dono, o sea, es así. Sí, sí, justamente como bien dice supongo que es un proceso de, de cambio a medio mm. plazo, yo la verdad que siempre he sido una persona a la que no he tenido problemas con la comida, pero sí es verdad que me gustaba el dulce bastante, o sea, yo era el típico de ir, a por ejemplo, al corte inglés, ...comprarme una tableta de chocolate Milka... ...y antes de subir las escaleras para irme... ...ya me lo había comido, a mordidas como un bocata, ¿no?... ...porque me apetecía, sin más... ...y sí si es verdad que sí. llegó un momento en el que dije... ...bueno, voy a intentar no comer tanto azúcar... Y ahora, por ejemplo, salgo del gimnasio, muerto de hambre y en el camino a casa hay un granier, que no sé si es una pastelería esta como muy de hornos y todo esto. Mm. Veo los donos y el chocolate, lo veo justamente enfrente de mi casa no, y, no y sé no. que tengo en casa los huevos revueltos para sillonar y digo, claro. pero es que ni aunque me pagaran, me los comería. <risa> y sé que hace años hubiera cogido los donuts sí. y los hubiera puesto dentro de la leche. Es, es totalmente un proceso que no dura una semana, sino que cuando empiezas a comer bien, eh, en un mes, yo creo que lo notas muchísimo el hecho de que ya no te empieza a apetecer ese tipo de comida o bueno, comida entre comillas y empiezas a valorar mucho la comida, bueno, real que digamos bueno, sí, la comida real Perfecto, muy bien Jaime vamos a suponer que esta persona empieza con este plan de, del plato de Harvard que va mejorando, ¿vale? Uh -huh. llega un momento en el que dice bueno Jaime, llevo haciendo esto tres meses y quiero hacer un poco un descanso o lo que se conoce como un diet break ¿qué es un poco esto de, del descanso de la dieta y cómo podemos utilizarlo para mejorar la adherencia? Vale, el die Break es una estrategia que se utiliza para pérdida de grasa eh, también a largo plazo. Sí que es verdad que se utiliza sobre todo en personas con un porcentaje de grasa bastante bajo. Por ejemplo, en unas en personas con un porcentaje de grasa bastante bajo serían, eh, se puede hacer sobre las seis semanas, mientras que en personas con un porcentaje de grasa bastante más alto estaríamos hablando ya de sobre los tres meses y demás. Este Dive Break es... A ver, ¿se puede hacer más controlado y menos controlado? Yo optaría por algo más controlado y, y sería subir las calorías, a, digamos, al mantenimiento de ese momento. No el mantenimiento en el que empezó esa persona, sino el mantenimiento en el que se encontraría ahora estable en cuanto a calorías. Y lo que se haría normalmente es aumentar la ingesta de carbohidratos durante una semana o dos semanas. Se recomienda entre uno o cuatro semanas, pero sí que es verdad que si alargas un mes de mantenimiento sí que se va a hacer muy pesado y muy largo. Entonces, lo que se recomienda es al menos una semana, porque sí que es verdad que lo que buscamos con este die break es recuperar un poco la, algunas hormonas como son la hormona tiroidea y la leptina, que es la hormona de saciedad, y también algunas hormonas sexuales como son los estrógenos o la testosterona. Entonces, sí que se ha visto que por lo menos la tiroidea necesitas 7 días con un aumento de calorías y sobre todo de carbohidratos para recuperar este, este ambiente hormonal positivo. Vale, perfecto. Súper interesante y bien utilizado. La verdad que, que debe ser un buen método para mejorar la adherencia y poder seguir sí. luego a dieta. Porque si sí es verdad que estar a dieta siempre en déficit durante 4 meses, pues la verdad que yo cuando muchas personas me dicen, Alberto, es que no pude más con la dieta. Y veo la dieta que hacen y siempre pienso, mucho aguantaste. Porque yeah. cuando estás con cosas tan estrictas es muy difícil mantenerlo a largo plazo. Sí, bueno, lo que siempre intento que no se llame como hacer dieta, porque no tiene que ser hacer dieta, sino intentar cambiar un poco los hábitos y alguna estrategia para mejorar nuestra composición corporal, pero siempre intentando, como siempre, comer de todos los tipos, todos los grupos de alimentos, pero en sus cantidades óptimas para el proceso. Perfecto. Muy bien, Jaime. Comentabas hace poco en una publicación que es algo que, que la gente, digamos, un poco obvia o no piensa que es importante, ¿vale? Que el dormir o dejar de hacerlo afecta en gran medida a la pérdida de grasa. ¿Podrías explicarnos cómo afecta esto? De hecho, es uno de los factores principales. El, el hecho de dormir y el hecho de estrés son factores que no se tienen nada en cuenta y que son factores que marcan la diferencia. Eh, yo he subido varias publicaciones a Instagram sobre el hecho de descansar o no descansar en un proceso de pérdida de grasa y una de ellas era un estudio en 2010 en el que se comparaba 5 eh, horas y media o 8 horas y media durmiendo. Se vio que aquellas personas que durmieron más 8 horas y media eh, perdieron más grasa y mantenieron más masa muscular que aquellas personas que con el mismo déficit eh, durmieron 3 horas menos al día. O sea, súper importante. Pues sí, sí, la verdad que sí. Y también me lo imagino a nivel de... Incluso en el estudio, porque estaría un poco estandarizado, pero a nivel de conducta del día a día, eso es, el eso día es. que no duermes, pues te apetecerá más comer peor, estarás más cansado, no irás a entrenar... Sí, eso te iba a comentar. Que luego la, la otra que subí, la última que he subido, que era sobre un meta-análisis de 2019, de que sí que hablaba de diferentes comportamientos que se tienen cuando duermes menos y entre ellos se hablaba de una mayor percepción del hambre eh, y un mayor cansancio, que eso va a hacer que, obviamente, si tú estás más cansado, eh, no vas a tener el mismo nit, o sea, no vas a andar igual eh, de tiempo, no te vas a mover igual durante el día que si, obviamente, has descansado antes y te sientes mucho mejor. Y, además, se habla también de un mayor deseo o, a nivel del sistema de recompensa, es decir, a nivel del cerebro, Sí que observamos que tenemos como más ganas de comer alimentos eh, ultra palatables en el caso de que dormimos menos. Vale, súper interesante. y La verdad que viéndolo así, eh, digamos como bien dices, es de las cosas más importantes porque nos uh -huh. ayuda de manera conductual a, a tener unos buenos hábitos realmente. Muchas veces pasa, y esto también es una anécdota, que pacientes míos eh, se van de vacaciones y me comentan, Jaime, he estado comiendo un poquito más pero bueno, ya veremos a ver cómo va la revisión, cómo va todo y llega la revisión y, y ha mejorado sus medidas, ha mejorado su peso ha mejorado su composición corporal y es por el estrés y es algo que no se habla casi nunca y es un factor que se debería tener mucho más en cuenta porque es, eso mismo pasa, es que se, se van de vacaciones, se relajan y, y mejoran su composición corporal incluso comiendo más bueno, un poco para ir terminando, Duque, que tienes un buen bagaje en, en Instagram y supongo que, que habrás recibido todo tipo de preguntas y todo tipo de cuestiones, uh -huh. digamos que cuáles son para ti las cosas buenas y las cosas malas, ¿vale? de, digamos, de las redes sociales, principalmente Instagram, actualmente para, digamos, el usuario que no tiene demasiada idea, porque al final los que llevamos tiempo ya sabemos un poco cribar y ver a quién, digamos, yeah. hacer caso y quién no, pero el usuario que llega a Instagram nuevo, digamos, ¿qué, ¿qué consejos le darías para un poco no ser un mal uso o no tener una, una mala información? Vaya. Vale, sí que es verdad que hay muchísima información, demasiada información. Es que te golpean con información porque viene de todos lados. Entonces, yo sí que veo la parte positiva es que hay muchísima información. Es brutal la cantidad de información que hay amplia y buena en, en Instagram. Eh, si sabes buscar qué es lo complicado, tienes información gratuita totalmente gratuita, pero de todos los temas de nutrición y de entrenamiento. Puedes salir de un máster, puedes salir mejor que de un máster si sabes buscar en Instagram. Y luego está la parte negativa que todos sabemos que hay personas con una gran influencia y que con un gran número de seguidores que no tienen nada que ver con el sector y con el boom que tiene el fitness, aunque ahora sí que es verdad que igual ha bajado un poco, pero con el boom que tiene el fitness y la alimentación, ahora la gente eh, espero y parece ser que quiere cuidarse un poquito más y estas personas que tienen un número de seguidores enorme pues se mete en temas que no debería meterse y habla sobre nutrición y sobre entrenamiento eh, no hay más que ver chicas o chicos entrenando y haciendo por ejemplo dos ejercicios a la vez haciendo cosas muy raras que lo que se intenta es como innovar y hacer algo como diferente como para llamar la atención y a, a veces son eh, información bastante negativa y luego también la alimentación, pues, como no, eh, pues el zumo de limón o lo que antes se llevaba mucho el detox, son cosas que también se ponen marcas, se ponen en contacto con ellos, obviamente, porque tienen gran número de seguidores, entonces venden productos que nutricionalmente no son para nada buenos ni, ni la pana fea y lo venden como tal. Entonces, el usuario medio, sin saber muy bien dónde cribar la información, sí que es verdad que se puede confundir con ella. Sí, que además muchas veces estas esta personas con muchos seguidores son ejemplos a seguir para el usuario y Eso que es. si dicen yo tomo esta crema para perder un kilo a la semana, lo van a tomar porque su, su digamos su referente ideal lo, lo toma, ¿no? Que nosotros sí que eh, intentamos dar la información, pero no somos como, puede ser un deportista o ya no soy un deportista, pero alguien que tengas muy arriba, que alguien que piensa que es un referente para ti y te recomienda X por dinero, lo que pasa es que tú igual no lo sabes que es por dinero sí. y piensas, esto entonces tiene que ser ideal y se gastan X pasta, X dinero y mucho dinero en cosas que, que luego no son ni el 1% del progreso ni nada. Sí, la verdad que tiene, tiene toda la razón. Muy bien, Jaime. Pues para ir un poco despidiéndonos, eh, nos has contado que tienes el Instagram de Nutritorrendimiento y si pudieras contarnos un poco cuál es tu página web, la pondré aquí luego de abajo en el blog que va con el podcast para que la gente pueda visitarle. Bueno, si quieren, pues, hablar contigo, contratarte o cualquier cosilla. Vale, genial. Muchas gracias. Pues es lo mismo, www.nutritorrendimiento.com y ahí aparte también subo Ahora sí que es verdad que subo más en Instagram y quiero dentro de un tiempo, más en verano ahora, empezar a subir artículos un poco más largos, porque sí que es verdad que en Instagram eh, ahí estoy un poco limitado en cuanto a caracteres y demás. Y aparte de, se pueden poner en contacto conmigo ahí, también está la parte de asesorías y eso, que tengo también artículos sobre, principalmente sobre nutrición, un poquito más largos para quien quiera leer un poquito más y extender un poco más sobre un tema en concreto. Perfecto Jaime, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por haber sacado un rato para, para hacer esta entrevista. Y, muchísimas nada, pues... gracias a ti, Alberto, por invitarme. Perfecto, un fuerte abrazo, Jaime. Un saludo. Y hasta aquí la entrevista con Jaime, que espero que os haya gustado, Creo que haya servido como a mí para recordaros que el sueño es súper importante, es algo que yo también debo recalcarme porque muchas veces en los que vemos menos de lo que debería, ¿vale? y que hayáis aprendido factores como el diet break para un poco cuando llevéis muchas semanas de dieta hacer un pequeño salto y digamos pues reponer ese espacio hormonal, esa situación hormonal que está un poco pues más fatigado, más cansada por, por las semanas de la dieta ¿vale? también que os sirva para ver que el contexto es súper importante y no siempre es malo comer miel, no siempre es malo un poco de un azúcar rápido como puede ser un batido ¿vale? De, digamos de frutas o así, no siempre es malo todo para todo el mundo porque el contexto es súper, súper importante y dependerá de cada persona el poder, digamos, o recomendar comer una cosa u otra. Yo me despido hasta el próximo miércoles. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por unirnos a Training Around the World, por los comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayudan a que esto siga creciendo, por escribirme, como siempre, por Instagram, por redes sociales, por saludarme por la calle, por todo lo que hacéis al otro lado, que digamos, ayuda a que yo sigo aquí motivado y queriendo grabar cada semana. Un fuerte abrazo a todo el mundo, a hacerse más fuerte y hasta el próximo miércoles. Ah, 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 ah.